0: Pedro Raza, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Improvisando de Fútbol. Episodio número 14. Eh, ya, ya tenemos cierta trayectoria en esto de, de los podcasts. Hoy de nuevo tenemos un invitado. Primero que nada quiero presentar a, a Mini Treviño, a esta mancuerna excepcional que estamos manejando. Entonces, ¿cómo andas Mini?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos, episodio 14. Con un invitado muy especial, una amistad ahí muy longeva de los dos, yo creo de desde los de el primero antaño, de primaria. De, desde que estábamos en primaria, integrante de la famosa 9-6, que tantas anécdotas han llegado a, a pisar este podcast. Y bueno, Arroyo, preséntalo, así sin más.
0: Alejandro Quiroga Raza, eh, más bien conocido como Kiwi. <risa> es, es alguien muy conocido en el medio del fútbol, en el derecho country, lateral derecho histórico. Bienvenido. ¿qué,
2: onda? ¿Qué ha habido, Raza? ¿Cómo andan? No, pues muy bien, buenas güey. noches. Este, Primero que nada, muchas gracias ahí por el espacio, viejos amigos y, y como dices, colegas de oficio, nos tocó compartir por ahí la cancha durante una gran parte de ahí de la, de la infancia en, el, en lo que es el colegio. Y pues nada, muy contento de estar aquí decirles que antes de considerarme un invitado, me considero un seguidor. No me pierdo <risa> ni
1: un podcast. Me no. mamador que eres, güey. Una eres para
2: aquí, güey. Ahí, ahí estamos semana con semana. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Esperamos aportar algo interesante aquí al, al tema para la gente.
0: Güey, se me hace que, que tienes el verbo más mamador que conozco. Y está con madre para un espacio como este, güey. <risa> y para nada es queja. Sí, güey. No es queja, güey. Para nada. Porque, de hecho, Quiroga, tú tienes por ahí una cierta trayectoria, ¿no? Con esto del... de No es, no es podcast, pero ya estuviste en un programa de radio.
2: Fíjate, si me siempre me ha interesado esto de, de hablar en el micrófono y todo eso. Y ya se me dio la oportunidad una vez en Radio Dem, Precisamente hablando de, de deportes y del fútbol mexicano. Entonces, pues aquí estamos de vuelta haciendo lo que se puede y tratando de, de aportar ideas interesantes. No mames, Qué no bueno, sabía que habías estado en radio, güey. No, en Radio UDEM una vez, este, ah, nos vinieron ahí a, a hablar de fútbol, pues fútbol mexicano, fue hace como unos, no, la verdad fue hace como estufa. unos cuatro años. Fútbol, fútbol es de fútbol, estufa, ¿no? Precisamente, Entonces, sí. Entonces de ahí, digo, oye, sí. esto está bien padre.
1: A partir de hoy, esa de la UDEM pasa a ser tu segunda participación más importante después de esto, me quiero
2: imaginar. Pues vamos a ver, yo creo que sí. Vamos a ver qué ah, dice la gente.
1: Dudas. Si tenemos el rating. Hay, hay que empezar a medir ahí el rating. Sí, sí, sí,
0: güey. Ya, güey, tenemos que pasar ya de los, de los cinco aficionados, güey. Esa barrera está muy cabrona de pasar.
1: Te, tenemos que completar de perdido el, el equipo de FUT7 de, de la gente que escucha el podcast, ¿no?
2: Sí, güey. Pero, verga. Vamos a tratar de reventar los likes con esta. No, y generar más que nada que la gente participe. Porque sí se ve que cada vez están comentando más ahí las fotos y los, los Instagram stories. Entonces... Por ahí sí está pegando.
0: Porque también, o sea, Quiroga es uno de los que más participa en las dinámicas que ponemos ahí en Instagram, de que las preguntas o, o cosas por el estilo. Entonces, Quiroga es el ejemplo de que sus sueños se pueden hacer realidad.
2: <risa> A lo mejor eso fue lo que me hizo candidato, ¿verdad? El tanto participar y poner gorro ahí en, en las redes quiero que
1: sepas, Quiero que sepas que sí es tomado en cuenta... Dentro del, del algoritmo que manejamos y el consejo que tenemos, que nos juntamos una vez por semana <risa> eh, Todas esas opiniones se valoran, se, se hace una presentación con la importancia de, de cada seguidor Qué tanto participa, qué tanto no Y ese es como de los primeros filtros para aquí, para los invitados Es correcto, güey Por eso ¿no?
0: cuando dijiste de que, güey, invítame Dije, ah güey, al chile tampoco puedo ser tan mamón para no decirle si siempre está, participe, y participe, güey. Porque en las preguntas, que, que pones? Como cinco mínimo, ¿no?
2: En promedio sí como unas cinco o seis. A ver cuál... y De hecho, sí han utilizado varias. La vez pasada utilizaron unas tres, cuatro de las mías. Y ahí sí. estaba yo pegado. Digo, lástima sí, que lo... no tuve oportunidad de debatirlas, pero aquí estamos para, para dar la opinión. Sí, los tomamos 150? en cuenta.
1: Pero bueno, sin más preámbulos, se viene... este Esta semanita hay mucho de qué hablar porque viene el Clásico Regio, pero antes de eso, venimos del Clásico Nacional, y hubo por ahí un, un tema al final del partido, que está causando algo por ahí de revuelo, con el exrayado exantista eh, Oribe Peralta, que no sé si quieras explicar un poquito más, no sé si tuvo Arroyo Quiroga. ¿Alguno que quiera explicar la situación para nuestros seguidores?
2: Quiroga primero. Dale, Quiroga. Pues mira, este, yo en lo personal, digo, es una, es una noticia caliente. Yo creo que a la gente le puede interesar lo que. lo que podamos sacar de este. de este podcast. Porque. Pues mira, yo en lo, yo en lo personal. A Uribe Peralta siempre le tenía mucho respeto. Porque como dices, es un ex rayado. Yo soy rayado. Entonces. No quisiera yo dejarme influir por la primera nota que leo, por la primera, el primer video que, que pasan, etcétera Porque creo que, creo que es un tema que está para discutirse o que amerita discutirse. ¿Por qué? Digo, yo en lo personal, dentro de todo, siento que lo podemos ver como un buen, como un, como un ejemplo ante la sociedad y un ejemplo para los aficionados. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que... Los antecedentes de rivalidad en, en la capital del país con, con este tipo de disputas este, terminan siendo como muy fuertes o terminan siendo una influencia muy, muy fuerte para los aficionados porque pues terminan en, en disputas o en actos violentos o en lo que sea. Entonces, yo, yo lo personal pienso que al hacer eso como jugador, no sé si esa haya sido, sido su intención, pero a lo mejor puede que esté un, fomentando un poco la paz o a lo mejor no fomentando la paz, pero está no fomentando la violencia vamos a decir está haciendo lo contrario a lo que quiere que se vea reflejado en los en los aficionados porque pues digo estamos de acuerdo que siempre hay que tomar en cuenta que es muy probable que los aficionados repliquen lo que ven claro. dentro del campo no o sea al final del día los jugadores suelen ser muchas de las veces un ejemplo para los aficionados entonces si tú como profesional te consideras responsable de eso y eres eres int el inteligente para saber que eres el ejemplo pues tienes que darte cuenta que lo que hagas muy probablemente lo van a replicar. Entonces, yo lo veo por el lado de que a lo mejor lo utilizó como ejemplo y no lo veo como, como algo tan malo. No sé qué opinen.
0: Verga, güey. Tenía una postura, güey, pero después de ese speech al chile ya me cambió la postura completamente, güey.
2: No, sin
1: miedo. Yo, yo sí, yo sí creo. O sea, sin duda entiendo el por qué lo hizo. O sea, y, y comparto contigo la idea de que estás tratando de proyectar que el fútbol es un deporte y que se queda en la cancha, lo que lo cual debe ser completamente cierto, ¿no? O sea, hay líneas de la violencia que no se deben cruzar eh, y pues cuántos casos no, no nos ha tocado ver en todos lados, México, Europa, Sudamérica. O sea, hay líneas de la violencia que no se deben cruzar, pero... Yo soy de la idea, o sea, como soy yo muy apasionado del fútbol, sí creo que los, ju los jugadores también deben transmitir esa pasión. Y okay, si perdón. acabas de perder un clásico, no puedes darle vuelta a la página en un minuto y, y decir, ah, pues con los que me acaban de ganar, mi eterno rival, los saludo, los abrazo y vamos por una cheves o lo que quieras. O sea... Tienes que proyectar también No violencia Pero, pero también cierto
0: Dolor, güey
1: que, 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 sea... que
0: te cale, güey Que te cale que perdieron,
1: güey Cierta pasión, cierto sentimiento de Decir, oye, güey, pues lo que hago Por más que se quede en el terreno de juego Si acabo de perder Lo que es de los partidos más importantes De la temporada, pues para cualquier equipo Su clásico es de los partidos importantes De la temporada Y lo pierdes dices tú, no, no te puede pasar de noche, güey. o sea, también tienes que, que generar ese sentimiento de, no sé si es pertenencia a la institución, de vergüenza, de orgullo, pero que que no sea como que, ay, güey, pues perdimos, pero no pasa nada. Pues no, güey, todos los aficionados van a decir, chinga tu madre, claro que pasa, aquí estoy enojado, güey.
0: Sí, de acuerdo. Sí, porque, pues aparte, o sea, el aficionado es el que desembolsa, güey. Entonces, y más que nada con Chivas, güey, que tiene Chivas TV y la verga y todo eso. Entonces, güey, o sea, tampoco es como que se, se crucifica el hecho de que tenga compas que son del otro equipo, güey. Porque, güey, no mames, o sea, Oribe jugaba ahí, güey. Pero el hecho de que pierdas el partido, güey, el clásico nacional, güey, más histórico de todo el país, güey. Aparte de que las últimas temporadas de Chivas, güey, no han sido tan buenas, güey. Aparte por por es... no decir
1: que han sido muy malas
0: Ah, güey Y más porque con boost, güey, co como que está levantando güey. El pedo es, güey, que Si pierdes el clásico Mínimo te vas de la cancha Cabizbajo, güey Supongamos que no te caló tanto, güey Pero le fin que es con la cámara, güey Y ya en vestidores Ya tras bambalinas Ahora sí te echas el cotorral con la raza De que, ah, güey, estuvo chido, se este pasa que tiraste Güey, sí, que nos ganaron, güey Pero a plena cámara se me hace a mí una falta de, de respeto al aficionado y ahí se demuestra, güey, que no siente los colores, güey.
2: Es que a lo mejor ahí lo que le faltó a Oribe, yo, yo pienso que fue un poquito jugar con la sensibilidad, o sea yo creo que él, sí. él, él, a lo, a lo, él mostró una postura muy indiferente, a lo mejor a la cual no están acostumbrados los aficionados que los aficionados quieras o no, pues lo ven por el lado sentimental, ¿verdad? O sea, los aficionados lo ven por el lado... Claro, güey. Por el lado pasional y por el lado el orgullo porque... Al final de cuentas, para ellos esto fue un, un, un golpe en el orgullo, entonces el ver que su jugador no se inmuta, el ver que su jugador no no se siente este, debil, derrotado, no se siente debilitado, pues ellos sienten como que no se sienten identificados con él, no se sienten como que están compartiendo esa misma dolor en este caso y pasión en, este, en, en general, ¿no? entonces siento que Oribe esta esta vez le jugó como el contrapeso, entonces a lo mejor pudo no haber tomado la decisión correcta. O sea, yo creo, yo, yo, me quedaría en la postura como neutral, porque por un lado, ok, no estás fomentando la violencia, lo cual está bien. Estás fomentando, sí, la, sí la competencia, pero de una forma amistosa. Pero por otro lado, no les estás demostrando a tus, a tus aficionados que realmente sientes los colores. O sea, les estás demostrando es que, que para ti está haciendo un trabajo normal.
0: También el pedo ahí es que Oribe, según yo, es el que más cobra en Chivas, güey. Entonces... Tu jugador mejor pagado, güey. Desconozco oficialmente si es el mejor pagado, pero se me hace que sí. Y si no es el mejor pagado, es de los mejores tres, güey. Pero si un club desembolsa tanto dinero en un jugador, esperas dos cosas, güey. Uno, resultados que no ha dado. Y dos, mínimo que sienta los colores o que le cale ese tipo de derrotas y que tenga el hambre de ganar, güey. Entonces, un jugador como Oribe Peralta, güey... Digo, también está muy cabrón porque viene del equipo rival, güey. E esas transiciones son muy complicadas porque vienes del bando rival, güey. El vato estuvo en la América, creo que como cuatro o cinco años. Entonces, el güey sí si siente los colores o de Chivas o de la América. Todos sabemos o intuimos que sienten más los colores de la América, güey. Entonces, es muy cabrón eso, güey. Y yo creo que después de esto, Oribe ya no tiene un perdón en Chivas, güey. Porque ni siquiera cumple, güey, con goles ni nada. De hecho, creo que ha clavado menos de cinco goles con Chivas. Entonces, para mí, después de este de este problema, Oribe ya está acabado en Chivas,
1: wey. Es que sí, o sea, sí está cabrón, pero el, el tema de los colores... O sea, yo entiendo que hay jugadores, o yo lo que entiendo como aficionado que soy, es que hay jugadores que sí llegan a sentir los colores de algún equipo en el que les toca estar en su carrera, y hay jugadores que no. Ya sea porque ellos eran de otro equipo, o ellos son muy profesionales, y dicen, pues, yo no me hago fan, no me hago hincha de, de ningún equipo en el que juego, porque sé que mi carrera me en la mayoría de los casos me va a exigir cambiar de equipo cada cierto sí. tiempo y no quiero cerrarme puertas de casarme, entre comillas, con un equipo y que otros, por ese tema, ya no me volteen a ver. Pero también, por el lado de profesional, dices, oye, no te pido que beses el escudo y que, y que todos los días en tus redes sociales pongas que arriba las chivas y que tengas un tatuaje de las chivas y que... Tengas un carro rojo y un carro blanco, o sea, no, güey. Pero como profesional, y sea el equipo que sea, es un, pues demuestre el, el respeto que tienes por la institución que hoy por hoy te da de comer, güey. O sea, cualquier partido, si te duele perderlo, este que significa más para tu institución, si de verdad estás en el mismo canal, y no hablo de, del sentimiento de soy chiva, si sí, de verdad dices, ahorita juego para las chivas y perder el clásico contra el América me tiene que doler porque juego contra las chivas, güey. O sea, es, es ese no no ser aficionado, pero, pero ponerte la camiseta ahora sí que de la, de la empresa donde trabajas y sí, generar sí, esa sí. empatía con, pues, con tus mismos clientes, que a final de cuentas es la afición, o somos clientes de nuestro equipo. Y, y que valga la pena eso, como, o sea, de, también debe ser un punto, creo yo, a medirle a los jugadores de decir, oye, pues qué tanto, a pesar de los resultados que nos das, qué tanto por este lado de, de tener a la afición contenta, que al final de cuentas van a ser los que te pagan, quieras o no, este qué, qué tanto lado también nos beneficias por ahí como equipo, aparte de lo que rindas en la cancha.
0: Sí, porque sí. ahí también tiene un comentario pulido, güey. Este, le preguntaron sobre eso y el vato dijo que hay momentos, güey, que para eso están los momentos en los vestidores, güey, o sea, en los vestidores estás más relajado, más tranquilo y pues ahí puedes tirar el cotorreo, pero no terminando el partido en plena cancha, güey, o sea, la verdad sí se me hizo muy mal ese pedo por parte de Oribe Peralta, güey, y ahí es donde quiero, te, te quiero preguntar a ti, güey. O sea, ¿tú tú, tú crees, güey, que Gonzalo se ofendió con ese acto de Estorio
2: de Peralta? Wey? Es que, fíjate, fíjate, dependiendo por dónde lo quieras ver, o sea, primero, primero que nada, hay que ver, hay que preguntarnos una cosa, o sea, ¿los hijos de Gonzalo lo estaban viendo? <risa> porque, sí, porque si sí lo estaban viendo, entonces ahí sí estamos en un problema.
0: <risa> se me hace que sí lo estaban viendo, güey, creo.
2: No, pues con razón también así. No,
1: yo también creo que sí lo estaban viendo, yo creo que esos hijos quedaron traumados y ya ven al papá en cada situación para ver cómo reacciona, güey.
0: Sí, güey, de la verga. Güey, yo estoy súper en contra de esa raza que se toma el fanatismo tan cabrón, güey. Este, sí, sí capto, sí identifico que hay cierto sentido de pertenencia hacia el, hacia el equipo al que le, le vas, güey, pero... Tampoco puedes dejar que un partido de fútbol o un resultado afecte tanto en tus sentimientos, güey.
1: Es que, mira, fíjate que ahí, o sea, y te lo digo de primera mano porque yo sí soy muy así. Muchas veces me han dicho, güey, no puede ser que te pongas tan triste o que te enojes tanto cuando pierden los rayados. Y les digo, pues, ¿por qué no, güey? O sea, es, es una pasión que yo tengo... Y yo estoy consciente de lo que me genera, y sé que en esos casos no me genera muchas cosas buenas. Pero al contrario, güey, cuando ganan un partido el sábado, ya el sábado estoy muy feliz y ya no me quitas lo feliz. Y ahí nadie se da cuenta de que esa pasión afecta negativamente o positivamente dependiendo de la situación. y O sea, la, la gente nada más dice, no, es que cuando pierde se pone bien mal y se enoja. Pues güey, Yo antes, cuando estaba en secundaria, tenía plan el sábado después del estadio y si perdían los rayados, yo cancelaba mi plan y decía oye, pues es que no tengo ganas de, de salir, güey. No tengo ganas de ir a una fiesta, güey. Estoy enojado, me quiero ir a cenar y a dormir y punto. Sí,
0: es Digo, que no, pinche Cherokee Pérez, es la verga.
1: Sí, güey, no, okay. muchas veces llegué a odiar al Cherokee. <risa> pero, <risa> pero el, el punto sí. es que... El punto es que este fanatismo pues tiene lados negativos y positivos y creo que lo importante es estar consciente de, de en qué punto estás parado. O sea, porque también, güey, si te enojas y pierdes la cabeza y no tienes idea de por qué estás enojado, o sea, dices, no, pues es que estoy enojado porque perdieron los rayados. No, eso, vale madre, madre, si estoy encabronado y vas y, y la haces de pedo en un antro o, o enfocas mal ese esa actitud puede llegar a toda la violencia que hemos visto en los aficionados, ¿me explico?
2: Sí, ¿Claro? sí. Mira, yo, yo en lo personal opino, opino, digo, coincido bastante con lo que estás diciendo. Al final de cuentas, todos tenemos una pasión y todos tenemos nuestro hobby, ¿no? Porque no o sea, no deja de ser como una, una actividad la cual nosotros disfrutamos y nos trae algún tipo de satisfacción. Entonces, si eso tra te trae alguna satisfacción, ¿por qué no entrarle con todo, no? Porque creo que en la vida uh -huh. se trata de, de entrarle con todo a todo aquello que creemos que nos hace sentir muy bien, en este caso tú estás mencionando que el fútbol y Rayados te hace sentir eso que tú está, que tú necesitas, que te hace sentir bien, ¿por qué no entrarle con todo a las buenas y a las malas? Entonces,
0: quiero pero tocando a eso, güey, o sea, en base a esa lógica, du dudo que en base a eso eh, la raza le pueda ir al Querétaro, güey, o, o al Atlas, ¿sacas? O sea, ellos ya saben que van a sufrir, güey, o sea, ellos no esperan momentos de felicidad, güey. ¿Estás de acuerdo? Pues
1: es que no, ahí, ahí no estoy de acuerdo, este, porque cada equipo sabe a lo que aspira, güey. O sea, incluso yo me acuerdo de chiquito el Monterrey, o sea, las temporadas del Monterrey antes del 2003 y las de Tigres ni se diga, o sea, es lo mismo. Tú ibas y, pues bueno, ganas, pierdes las semanas, pero tu aspiración eran, yo me acuerdo principalmente de dos cosas. Uno, ganar el clásico. O sea, ese era el partido que podía salvar tu temporada, tu, tu semestre como equipo. De decir, bueno, es que ganamos el clásico, güey. Y la segunda era llegar a la liguilla. Porque dices, ah, güey, fuimos de los ocho mejores. Ya ah, si nos sacan en, en cuartos, pues no hay pedo, güey. Ya llegamos a la liguilla. Y, y vas, o sea, tú como aficionado o como equipo incluso, pones tus metas, tus objetivos y sabes... ¿Para qué estás? El problema es que ahorita tanto Tigres y Rayados tienen de las nóminas más caras, de los mejores equipos, que el objetivo claramente tiene que ser ganar la, la competencia en la que participes, porque a eso le estás apostando, a eso le estás inyectando dinero y, y es algo donde, pues de todos los que participan, nomás gana uno. Entonces, pues mínimo si gana Rayados, por ejemplo, el América, los Tigres, el Cruz Azul o los demás equipos que, que estén en ese nivel, el León, para pelear por ese mismo objetivo, pues va a ser un fracaso. O sea, es un lugar donde uno tiene éxito y cuatro o cinco van a fracasar y eso se va a repetir cada seis meses. De acuerdo.
0: Y también estuvo okay. bien que tocaras el punto de tires y rayados, güey, porque este mismo fin de semana, güey, se viene el clásico regio, güey. Y creo que una pregunta obligada que tengo que hacer es... ¿Consideran ustedes que hoy por hoy es el mejor clásico que hay en México?
2: A ver, Quiroga, Híjole, te doy la oportunidad. Es, es complicado. A lo mejor si nos basamos en, en la historia, o sea, en las últimas temporadas o en, la, o en los últimos años, yo me atrevería a decir que a lo mejor sí. Pero si lo vemos a corto plazo, a muy corto plazo, a lo mejor no somos los mismos... De antes, ¿no? A lo mejor no somos, no tenemos ese ese atractivo del cual presumíamos hace varias temporadas o años atrás. Entonces, dependiendo por dónde lo quieras ver, insisto. A, a, quieres, qué, sí.
1: ¿A qué te refieres, perdón? ¿A qué te refieres con ese atractivo que antes tenía el clásico Regio y ahora Uy, no. El peso,
2: el peso. Digo, yo soy yo soy rellado, ¿verdad? Pero yo insisto en que que tenía más peso antes. Es que, vámonos, vamos a lo mismo. O sea, yo soy de el, la época el, de además. la misma... Yo soy de la misma época de que tú, del, del 2003, 2004, 2005, donde era, donde era algo impresionante, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo lo que me hacía sentir estas épocas, era realmente algo muy impresionante. Después viene una época un poco más complicada, después regresamos como que a, a ser los protagonistas del país. Y luego, o sea, digamos que a lo mejor la constancia no es lo que nos ha ayudado, pero yo creo que dependiendo de la temporada de los lo, que sea... que lo quiero ver.
0: Pero dirías tú que en 2015-2016 si ¿sí era el mejor clásico confirmado
2: o a, a, hasta qué atrás te vas para decir que sí? Mm, híjole, yo creo que la, yo creo que de la última década sí, po sí podría decir yo que sí somos el, el clásico más importante. Sí, sin problema, güey.
0: Para mí sí, güey, sí porque o sea son equipos rivalidad histórica muy parejos, de verdad. No sabes nunca quién va a ganar. Eh, y, si te, y si lo comparas con el clásico nacional, güey, ahí la verdad, los últimos 10 clásicos, 15 clásicos, esperas por este, porque sea lo más obvio en el momento que gane el América, güey. Entonces ahí ya perdió el brillo. Pero yo no sé cómo le hacen allá, güey. O sea, por, porque aquí estando los dos equipos en la misma ciudad, güey. Si pierde un equipo, sabe que al siguiente día, ya sea en el trabajo, güey, ya sea en la escuela, ya sea en el a grupo de escuela. WhatsApp, te van a echar, güey. Pero no sé cómo le hacen los del América y Chivas si no conviven, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo les duele perder, güey?
2: Órale, qué buena pregunta. Esa, si, no, si no lo había pensado. Siempre he tenido esa y duda, güey.
1: Es, es que por lo mismo, o sea, y, y desde hace mucho se ha dicho que el Clásico Regio es el más pasional. O sea, fuera de, de los equipos y la trascendencia o, o qué tan buen equipo tengan eh, Tigres y Rayados o Chivas de América en esa temporada, siempre se ha dicho que es más pasional el Clásico Regio. Por, yo creo que va de la mano con lo que decía Quiroga y con lo que decía yo ahorita decir, pues es que era más pasional, o bueno, yo me acuerdo que era muy pasional porque era el partido de tu temporada.
2: Sí. O sea,
1: era como, como estar jugando una final contra tu rival cada seis meses, porque era el que, el que gane casi, casi salva la temporada, menos que el otro sea campeón. Y, y el que pierda, pues si no es campeón, pues ya tu temporada va a ser agua, pero te ganamos el clásico, punto. Y ahorita, como los dos equipos ya, ya aspiran a más cosas, mucha y yo creo que me incluyo en parte mucha, mucho sector de la afición, o un amplio sector de la afición, mejor dicho, ya se enfoca más en, está bien, güey, el Clásico no lo pierdas, pero si lo pierdes, tenemos que ser campeones, o, vamos, o empiezas la temporada pensando en vamos a ser campeones y ya no en vamos a ganar el Clásico, ¿me explico? De
0: acuerdo, de acuerdo
1: 100%. Pues, por, por eso creo que, que mucho se decía antes, que el Clásico Nacional no era tan pasional porque a lo mejor Chivas y, y América estaban para, para ese objetivo más grande de ser campeón y como el partido importante para estos dos equipos era el Clásico, el Clásico Regio, pues, este por eso la gente se metía tanto y, y comparto contigo, creo o sea, yo también siento que el Clásico no se vive con la pasión que se vivía hace 15 años, güey.
0: Yo creo que desde la final regia, güey. Desde la final Regia ya no se vive igual el Clásico porque tocamos lo más alto, güey.
1: No, Entonces, yo, yo creo que desde antes, de, o sea, desde que saca, podía sacar esa excusa de, ah, te dan el Clásico, pues sí, güey, pero yo voy en primer lugar y voy a ser campeón. O sí, pero tengo tres diciembre siendo campeón, que decía Tires o Rayados desde el 2009-2010, pues sí, pero tú peleas el descenso me ganas un partido, pero yo estoy siendo campeón y la CONCACAF y los mundiales de clubes. Entonces como que ya había más argumentos para, para menospreciar esa victoria del Clásico y pues por eso la gente se, se enfocaba en esos otros argumentos
2: que, que se ve que, que tienen más peso, ¿no? A ver, yo tengo yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál fue la temporada o digamos la época de más peso o, de, o la cumbre del Clásico Regio para ti? O para los dos.
0: ¿Dónde, para ¿dónde mí fue cuando fue la primera que... final regia, güey. Para mí la primera final okay. regia fue
2: no, lo que mejor güey. se vivió. Yo me voy poquito más atrás.
1: No, yo me voy mucho más atrás. O sea, yo creo que la cumbre era por ahí del. del dos. Bueno, es que en el 2003 del 2003 al 2006 hubo una rachita de. de nos topamos en Liguilla que ahí era como que, güey, pues ya está, o sea, los dos ya cumplieron su, su objetivo y ahora sí te estás topando más arriba de lo que pensabas llegar. Sí, y, sí. Y ahí era donde yo siento que, que había más, más bronca, más rivalidad, güey, que ahorita que es como que, bueno, güey, si nos topamos va a estar cabrón el clásico, pero, pero me interesa levantar la copa, no me interesa tanto el hecho de ganar un clásico, ¿me explico?
0: Es que, güey, no, no en el Clásico no. Regio, perdón, Quiroga, en el Clásico Regio, me acuerdo que la ciudad estaba parada, güey, completamente, y, y hasta sabías que si, que si salías después del resultado, güey, y sea cual sea el equipo al que le fueras, sabías que hasta peligrabas por tu vida, güey, o sea, porque sabías que el ambiente estaba muy tenso, güey, un ambiente que nunca se vivió antes... Y la verdad, yo lo comparaba mucho con el, el Boca River en Libertadores, güey. Porque, güey, sí. el ambiente estaba loco, güey. Ciudad parada, güey. No sé si todo el país estaba parado. Yo creo que allá en, en el centro les valía pito, güey. Pero acá, güey, fue un alto total, güey. Yo creo que si salías ¿Eh? a la calle en pleno partido, ni siquiera estaban cinco, calle, cinco carros en, en, en las calles.
1: No, había pura señora que no le gustaba el fútbol, así de, bueno, voy a aprovechar porque el súper va a estar vacío, ¿no?
2: Sí. <risa> Fíjate, yo, yo en lo personal ya para para digo para darle peso al, al, al tema yo, yo me iría más que nada al 2005, yo creo que el 2005 2004, 2005 fue la, la cumbre para mí del, de los clásicos cómo, cómo olvidar, el, el último gol del Guille con Rayados, fue el 2005 si no me equivoco, ¿Eh? o sea, lo que me hizo sentir ¿Eh? ese gol, creo que no lo he vuelto a sentir a lo mejor rara vez en un partido de ese tamaño.
1: Neta, güey. Pues sí, es, digo, es, güey. Que, es que, güey, gol en los últimos minutos. La portería de la herradura. Gana, para ganarle una semifinal a Tigres, güey. O sea, Ay, el fue el
2: último gol, gol del Guille, güey. Entonces. Ese gol fue el último del Guille con Rayados, ¿es cierto? Entonces, creo que creo que lo que me hizo sentir ese gol. No, no, no recuerdo haberlo sentido. A lo mejor sí, muy parecido, pero. Pero este tenía algo muy, muy especial. Entonces, si me preguntas, yo la cumbre la veo ahí en el 2005.
0: Es que, ¿sí? güey, se me sí. hace que en esto los tigres que nos escuchan, güey, van a festejarlo. Sí. Pero yo creo que el hecho de que ustedes dos, güey, nos sienten la final regia como la cumbre es porque perdimos. Güey. Si hubiéramos ganado, yo creo que sí hubieran dicho que ese fue el momento más alto del Clásico Regio.
1: Sí, o sea, yo por, yo yo estoy hablando en cuanto a mi experiencia, y sí estoy de acuerdo, todos los tigres han de estar encabronadísimos ahorita escuchando esto que nada, pinches pendejos y la chingada. Sí, sí, sí. sí. Y, y sí, sí tienes razón en que puede afectar por lo que nos generó como aficionados. Y, o sea, yo lo decía en el hecho de que la final regia es un pico, o sea, sin duda es el pico más alto de los clásicos, pero es un pico aislado. O sea, ya no es como antes que era una tendencia de que todos los clásicos de la temporada eran tu pico más alto. Acá creo que ahora para que sea un pico, o sea, desde que a los dos equipos les va bien, no desde la final, para que sea un pico tan alto de, de emoción, ya tiene que involucrar una copa de por medio, una final. Este... Y, y por eso creo que es la diferencia de decir, oye, pues es que ahora en final, pues obviamente se vive mucho más que antes, o mucho más que cualquiera, porque es final. Pero el pico sube en la final y en el de temporada, otra vez está medio pelo, ¿no? Digo, sí, hablando sí. general. Generalizando la, la afición, porque, pues para mí, el clásico sigue siendo: si hay un partido que no puedes perder en la temporada, es el clásico, güey. De acuerdo. Claro,
2: totalmente. 100%. ¿Y qué opinan, por ejemplo? De lo, digo, esto no es nuevo, esto es un tema de los últimos, de los últimos años, pero ¿qué opinan de que obviamente los extranjeros siempre han sido protagonistas? ¿no? O sea, han sido protagonistas, no solo en los clásicos. En la liga mexicana siempre ha habido un protagonismo del, del jugador extranjero. Lo estamos viendo en los clásicos de ahorita, lo estamos viendo en, en todos los partidos, prácticamente. ¿Qué opinan de que el extranjero muchas veces es muy probable que sea el protagonista del evento?
1: O sea, es que casi siempre la, la estrella termina siendo. La estrella de, de Tigres o Rayos termina siendo un extranjero. O claro. sea, en su caso fue fue el Guille Franco. Este, ahorita, pues pudiera ser Funes Mori o Dar, Dorlan Pavón. Mm -hmm. Tigres con Gaitán, con Lucas Lobos, con el Cookie Silvera. Mm -hmm. Hasta ahorita con incluso. O sea, Guiñac. Y por ahí también yo creo que Nahuel Guzmán. Está, está compitiéndole parejo y, y para mí está un escalón encima Nahuel que guiñaken en cuanto a la importancia y al protagonismo que, que tiene ese jugador en, en los resultados del equipo pero yo creo que coincide que, es, que siempre tu jugador más más hábil, tu estrella ha sido ha sido extranjero, güey
0: sí Sí, sí duele, güey, sí duele pero en Rayados yo recuerdo mucho el cabrito, güey. Este es que yo Lucho también
1: ahorita, Pérez, ajá, ajá, Aldo de Al esos fueron los tres que me vinieron a la mente de, de protagonistas rayados mexicanos. Pero es que
0: tampoco eran protagonistas, güey, eran segundos, era, Porque, era un segundo
1: escalón, exacto. Exacto.
0: Porque estaba o el Guille, o Chupete, este, sí, siempre son los segundos, güey, ¿no? Y no sé si eso es más que nada porque al extranjero le dan como que más libertad o más privilegio. Eh, por ahí, güey, el, el que podía ser muy histórico en Rayados, güey, pero pues obviamente el nivel le daba para mucho más. El Tecatito, güey, pero pues ese güey se tenía que ir de Monterrey, sí o sí.
1: Y sí, pero creo yo que se fue antes, güey. Hubo ahí problemas con, con Luis Miguel Salvador. Te le mando un saludo por ahí. <risa> este, <risa> pero, pero yo creo que sí pudo haber aguantado y madurado un poquito más aquí en, en Rayados nah, y wey. luego ya explotar su carrera en Europa, güey.
0: Discrepo, güey. Porque si, si se quedaba una temporada más, yo creo que tal vez le pasaba lo que le pasó a Jonathan González, que tuvo no, pero... su, su, su cumbre y después bajó, güey. Yo creo que podía es, eso podía pasar o también, como ahorita le está pasando a Charlie. Güey. Entonces, yo sí creo que, que hizo bien. Y lamentablemente, creo que así es como están forzando al jugador mexicano a tener que irse, güey. Entonces, pero pues sí, güey. Hay, hay muchos extranjeros que han venido, güey. Muchos que vienen nada más por feria, güey. Muchos que vienen para, para hacer una trayectoria como Guiñac. Pero ahorita, güey, se me viene en la cabeza un jugador, güey. Ronaldinho Gaucho, güey. ¿Qué, ¿Qué piensan de su paso por el Querétaro?
2: Híjole, híjole, híjole. Tema tema, tema polémico y yo creo que es un tema del cual le podemos sacar mucho jugo. Qué bueno que lo mencionas. este. Y a lo mejor podemos, podemos empezar mencionando el, si, si es México o si es full, el fútbol mexicano un, un destino muy atractivo para los extranjeros, a lo mejor a cierta edad. O a lo mejor eh, eh, ya cuando se encuentran en cierto nivel que pueden venir a México a terminar su carrera o a, o a terminar de, de ganar lo que lo que están acostumbrados a ganar, no sé. A mí con esto me surge una pregunta muy, muy interesante, ya que lo mencionas, que es más que nada, pues, ¿qué tan rentable fue para, para el Querétaro la contratación de, de este extranjero, de este jugador, de este icono Viéndolo de lado, quizá el costo-beneficio... A lo mejor sería interesante revisar la cronología de Ronaldinho en su paso por, por, por los gallos, por el Querétaro, y ver si el costo-beneficio realmente le funcionó al Querétaro o le funcionó más a Ronaldinho. No sé qué opinan ustedes.
1: ¿Tú, Mini? Yo creo, en cuanto al, a lo del costo-beneficio que dices, no tengo la cifra de cuánto... ¿De cuánto costó? Estoy buscando por aquí y encontré una nota de benditofutbol.com que no sé qué tanta veracidad tenga en estas letras, pero voy a leer el, el pedacito. Dice, según datos del portal Transfer Market, el valor de Ronaldinho cayó en 98% desde que jugaba en el Barcelona. Fue en ese club donde alcanzó su pico económico más alto pues su pase en el mercado llegó a costar 103 millones de dólares y en el momento en que era jugador del Querétaro solo vale 1.900.000 dólares, ponle que 2 millones de dólares
0: ¿y tenía que ahí güey? ¿ahí tenía este 33 años? 34 viejo?
1: 34, 34 años 34
0: años, Ver, en, wey, llegó
2: o sea... en 2014 ¿no? si no me equivoco duró un año, llegó en 2014 y se fue en 2015 Ahí yo tengo, yo, fíjate que es un tema bien interesante porque yo tengo varias dudas o, o tengo varios temas a, a debatir de Ruandiño y su paso por los gallos. A lo mejor algunos pensarán que fue más rentable fuera de la cancha. O sea, quiero yo, quiero yo entender si fue más rentable dentro de la cancha por lo que podía aportar. En rendimiento, dices tú. En rendimiento o fue más rentable para, el, para la empresa fuera de la cancha por lo que podía aportar, pero con los aficionados y con... Y con la energía que, que trajo consigo, porque estamos de acuerdo que quieras o no, pues llegó, o sea, Querétaro llegó a la final, o sea, llegó a una final, compitió por una final a la cual ellos no estaban acostumbrados. Entonces, yo les pregunto a ustedes, el que guste responder: ¿Realmente Mira. la influencia de Ronaldinho fue dentro de la cancha? O sea, o sea, Ronaldinho aportó físicamente lo que los gallos necesitaban en ese momento o, a mí... aportó, o aportó el ímpetu. Al equipo, no. aportó las ganas, a, aportó el que el, el, el aportar que los aficionados se metieran de lleno, que apoyaran, que o sea, levantó al equipo anímicamente o levantó al equipo dentro de la cancha.
0: Para mí las dos, güey, porque en, en sentido de negocio, yo creo que hasta gente de Brasil te compró el, el jersey de Querétaro. Güey.
1: Sí, yo, yo también creo.
0: Entonces, eso en demasiados países del mundo se vendió el jersey de, del Querétaro. Ronaldinho puso a Querétaro en cierto sector del, del mapa. O sea, no como el mejor equipo de México, pero sí era como que a ah, Querétaro el equipo donde juega Ronaldinho, güey. Entonces, en el sector de negocio, yo creo que se cubrió. No nada más en camisas vendidas, sino también en marketing eh, con Querétaro, güey. Ahora, en la cancha, güey. Llegaron a la final de la Copa MX, güey, o sea, yo creo que hasta superó las expectativas de los directivos, güey, porque tampoco creo que era como que esperaban que campeonaran en liga, güey, pero a lo mejor y la, la, la Copa sí la veían este, muy factible, güey, entonces, si lo ves por esos dos puntos, yo creo que, que cumplió y yo creo que también en el sector de vida privada también cumplió con las expectativas en base a las fotos que veías de sus pedas.
1: Sin duda, o sea, yo sigo creyendo que el, que el tema de marketing fue lo que ayudó mucho eh, como resultado de la contratación de Ronaldinho, pero como dices, llegó en septiembre de 2014 y en el clausura 2015, o sea, el, el torneo que se juega de enero a mayo, eh, de la mano del de, de rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, y con Ronaldinho en la cancha, o en el banquillo, o en el vestidor, o de peda, el, el Querétaro llegó a su primera final de liga en la historia, Exacto. cuando, dos, cuando, cuando eh, uno o no. dos años antes estaban peleando el descenso, güey. Ándale. Y hubo temas por ahí de, de los jaguares de Chapas que desaparecieron y el Querétaro compró la franquicia. Y poco antes, eh, creo que en 2012, por ahí, Grupo Imagen compra el Querétaro, a creo que era de, de Grupo Caliente. este Y luego, un año después, en 2016, como dices, ganan la Copa MX contra las Chivas en penales. Este, después ganan la Supercopa MX, que es un partidillo, pero, pero para el Querétaro, pues son cosas que literalmente era, o sea, llegaron a ese punto por primera vez en su historia, y la verdad es que después de eso, pues no han vuelto a figurar como figuraron en ese, Correcto. en ese momento que estaba Ronaldinho, lo interesante es, oye, pues fue porque Ronaldinho jugaba muy bien y era clave en los partidos, porque lideraba el vestidor, porque inyectaba la energía, como mencionan ahorita, creo que fue Quiroga el que lo dijo, que esa, esa inyección de ímpetu, de ánimo, de energía, que hacía que sus jugadores este, pues dieran un poquito más de lo que estaban acostumbrados a ver en los partidos, habrá sido la mano
2: de Bucetich, pues es sea. lo
1: que no, no me queda claro a mí.
2: Ahí tú tocas un punto muy importante que es el que es el que estás mencionando y es al, al que yo realmente me quiero inclinar porque, porque esta era mi duda. O sea, yo realmente yo reflexionaba y decía, a ver, ¿Ronaldinho realmente aportó en la cancha con los resultados para que Querétaro levantara y para que Querétaro llegara a una final? ¿O realmente levantó al equipo en toda la extensión de la palabra? Yo creo que las yo me inclino por la segunda, como tú lo mencionas. Porque sí, tú, tú veías a los jugadores motivados. O sea, tú realmente los veías orgullosos de pertenecer al mismo equipo que él, o sea, tú los veías él anotaba gol y tú viste cómo festejaban, o sea, realmente sí, iban bueno. y lo alababan y la madre, sí, sí, sí. realmente ellos se, se sentían muy orgullosos de pertenecer a ese equipo de de estar jugando con él, que realmente los motivaba tanto porque re resultados, resultados que él haya dado, llamémosle goles, asistencias, este, movimientos dentro del campo, creo que no, o sea, creo que no hizo más que cualquier otro de los jugadores del equipo, o sea, cre creo que hizo más fuera de la cancha el motivar a, los, a sus propios jugadores, compañeros, sí. y motivar a los aficionados que lo que pudo haber aportado en toda de la cancha. Y yo con eso me quedo.
0: Sí, porque también, por ejemplo, él no era titular, güey. yo No, pues
1: ya, ya no te daba, o sea...
0: No, ya no te, te, te rendía,
1: daba. Te rendía lo mismo en condición física que yo los domingos crudo, güey,
0: sí Sí, güey, porque... <ríe> tampoco tan cabrón, güey, pero sí por ahí. <ríe> no daba tanto. Este, <ríe> porque... Recuerdo por ahí, güey, un partido contra el América, güey, que Ronaldinho le zumbó dos goles en los últimos 15 minutos, güey, uh -huh. creo. Pero, pero sí, güey, yo creo que muchas veces hasta los mismos jugadores sentían la obligación de jugar mejor por ser del mismo equipo que Ronaldinho, güey. Uh -huh. Y tampoco dudo de mucha gente que cuando llegó Ronaldinho, propios jugadores este la primera vez que lo vieron hasta le pidieron foto, güey, o sea tampoco dudo claro, de eso, wey. tampoco confirmo y no claro. sé hasta qué punto sea profesionalmente correcto, güey pero yo creo que ellos también sabían que el paso de Ronaldinho tampoco iba para largo en el club y tenían que aprovechar entonces sí, güey, yo también creo que fue, fue más o menos un, un efecto maradona en dorados, güey que tampoco ¿Sí? es tan buen sí, técnico sí, sí. pero el sentido... Anímico, le pesa a los jugadores, no tanto para ganar por ellos, sino para ganar por la persona que idolatran, güey. Entonces, el Coinciden. efecto Ronaldinho, güey, fue histórico en México. Y pues ojalá hay más jugadores terminen su carrera en México como Ronaldinho, güey.
1: Pero la, la verdad, yo lo veo cada vez más difícil
0: por, por la el MLS. simple
1: hecho, exacto, el simple hecho del crecimiento que está teniendo la MLS que si bien no es, o sea, yo creo que futbolísticamente todavía no le llegan a competir, perdón, a los a los mejores equipos de la Liga MX y, y en las, en las CONCACAF se ha demostrado, o sea, Monterrey, América, Chivas, Pachuca, que son los últimos que la han ganado, pues han ido dejando en el camino a equipos de la MLS que a veces dan mucha pelea, algunas veces eliminan a cierto equipo mexicano que no voy a mencionar <risa> pero pero todavía no dan ese paso futbolísticamente y lo que sí nos están llevando de calle o sea la inversión económica que están haciendo para para traer cada vez mejores jugadores a sus equipos para generar que el fútbol este sea más visto en Estados Unidos y poderle competir a, a un béisbol a un fútbol americano o a una NBA. Y, y todo eso en cuanto a marketing y en cuanto a comodidades para el mismo jugador que fue estrella del mundo jugando en los mejores equipos de Europa, al mejor nivel, pues yo creo que es mucho más llamativo irte a la MLS que aparte cobrarías más. O sea, fuera de Rayados Tigres o América, en su mejor momento económico que puedan estar este, yo creo que, que hay más equipos de, de Estados Unidos que te pueden pagar eso o más. Pues hasta ahí. O sea, en México, esos tres y, y se acabó. O sea, ni para dónde te voltees. Y en, en el MLS sí tienes una cantidad de opciones muy interesantes.
2: Yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que mencionas, digo, tal cual. Y al punto que llegas es muy interesante porque tú estás dando a entender entender algo muy cierto, la MLS está agarrando cada vez más peso y está trayendo cada vez aficionados de más lugares, o sea, tú como mexicano cuando habías volteado a ver, o sea, rara vez habías volteado a ver la MLS como, como atractivo, como o los, a los partidos, y ahorita siento que la MLS al, al, al usar, no sé si estrategia o, o coincidencia, pero pues al estar llegando cada vez más jugadores mexicanos está trayendo consigo cada vez más aficionados mexicanos. Digo, en lo personal, te está hablando un seguidor de, de Los Ángeles FC. Entonces, pues yo como, o sea, yo como aficionado realmente hace, si me preguntas hace dos años, no sabía ni qué equipo sabía en la MLS. ¿no? Entonces creo que es una era de la MLS y nosotros como mexicanos, al ver jugadores mexicanos, creo que nos motivamos más a darle el seguimiento. Digo, tal es el caso que digo, fiel admirador del señor Carlitos Vela, que para mí es una es un, es un jugador extraordinario, fenomenal que está rompiendo la MLS y es mexicano, ¿no? Entonces, es un tema digno de discutirse porque porque realmente la inversión está siendo bastante bastante grande.
0: Para mí, güey, fíjate que si te vas ya a Factor Liga, la liga de Estados Unidos ya está por encima de la Liga de México, güey. En Factor Liga me refiero a que para un aficionado, güey, este, no sé, europeo, güey, si le pones dos ligas, güey, la MLS o la liga MX, 100% te va a escoger la liga de Estados Unidos, güey. Entonces, en factor liga, en atractivo, ya nos ganaron, güey, y para mí, en sentido futbolístico, ya están a la par, güey. Eh, yo creo que ya se está notando muy claramente, güey, que el fútbol mexicano no está estancado, pero que está avanzando con pasos de tortuga, güey. Sí, güey, sí, es muy lento, güey, es muy lento. Y Estados Unidos, güey, ahorita está creciendo de una forma descomunal, güey. Que la verdad yo creo que eh, para, no para estas eliminatorias, pero para las siguientes, ya nos, nos van a coger, güey. ¿Por qué, güey? Porque está Pulisic, está un lateral que va a fichar el Barça, güey. Está un güey que está en, en el Borussia. Y aquí nada más tenemos a Raúl Jiménez, güey. Y al Tecatito, y, y ya, güey. Pero allá, no hombre, güey, allá, allá están exportando jugadores. Porque allá ya captaron que el business sí. no es formar jugadores aquí, güey. Es exportar allá, güey. Porque Pulisic se formó allá, güey. Todos los jóvenes los están formando allá, güey, entonces ese es el business si tú quieres ser una potencia a nivel selección, güey, ya así te vas. Y, y en Liga, pues, tienen la feria para poder traerse a Ibra, para poder traer a, a Carlos Vela, para pagar a Pizarro, Jovinco, que estaba en su momento, güey, este, pero... Pitbull el Pipita ahora, güey, Matuidi, puta, güey, pinche beca va a ser un negociazo con ese equipo ahí, güey, entonces... Claro, yo,
2: tengo, yo tengo ahí un, una duda, o no, no duda, pero una observación. Entonces, ya que estamos hablando ya de lleno de la MLS, ¿qué opinan? No sé qué opinan ustedes por el hecho de que, a ver, los jugadores que son estrellas van y se, o sea, ¿van y se retiran a la MLS o van a cumplir sí. su mejor momento a la MLS, porque... No, 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 ronco. nunca, no. Pero es que me estás... O sea, Carlitos Vela... No sé, para mí no es casualidad que su cumbre la esté viviendo a los 31 años en la MLS. O sea,
1: es que, es que yo, yo no le llamaría su cumbre. O sea, para mí su cumbre fue en la Real Sociedad, güey.
0: Sí, fue hace como 3, 4 años.
1: Fue, fue en la Real Sociedad cuando jugaba con Griezmann y, y de ahí no se ha ido más para arriba. O sea, ahorita hace ruido porque juegas. O sea, la verdad, ahorita que decías que llama más la atención la MLS, sí estoy de acuerdo. Pero si de verdad ves los juegos, hay muchos sí. que pare que parece un pueblo mazatlán, pero con anuncios es que, más chingones en inglés, güey. O sea.
0: Ahí te va, güey. Es que yo creo que esa liga, güey, es como, te pongo el ejemplo de el americano, güey. Eh, NFL, para mí, güey, es eh, cualquier liga, la Premier League, wey, Bundesliga, francesa, lo que sea. Y esta liga en Estados Unidos, para mí, es como una liga colegial, güey. Defienden de la verga, hay muchos goles y es el atractivo para la raza, güey. Entonces por eso es atractivo, güey, porque son malos, pero tienen buenas estrellas que son los que captan atención de raza desconocida, ¿sabes?
1: Sí, 100% de acuerdo, pero mi punto es que eso no significa que sea mejor fútbol. Y te digo, ha estado demostrado cuando les toca estar uno a uno contra los equipos mexicanos en la Champions, pues hay muchas veces que no, o sea, la mayoría de las veces no dan el kilo para jugarle al tú por tú con los equipos mexicanos o, o para vencerlos, o sea, incluso cuando pelea,
0: por tú. siempre dan pelea.
1: Uh, no siempre, güey, o sea, el Monterrey en esta, en 2019 que ganó Hubo una eliminatoria, creo que fue contra Kansas, que el global fue de 10 a 2, güey, o sea... Ah,
0: pero tampoco todos, güey, o sea, es como, por ejemplo, si compararas ahorita al... El AFC, si juega contra el Mazatlán, güey, también van a quedar 10 a 2, güey.
1: No, Entonces, por eso te digo, o sea, ya, ya estás segmentando los que sí califican a la CONCACAF. Exacto, exacto. O sea, ahí ya tienes un, en teoría, oye, pues son los equipos que están triunfando o están muy cerca de triunfar en su liga local y ya se enfrentan... Los mejores contra los mejores, según esa, esa temporada. Y el, o sea, es lo que te digo, todavía están un escalón abajo. No te digo que, que sea lo mismo que los equipos de, de Honduras, de Guatemala, Costa Rica, de donde te toque jugar, que la MLS. Pero pues, se ha visto que en los últimos años, la mayoría, si no es que todos, este los ha y creo que sí son todos, los ha ganado un equipo mexicano porque todavía el fútbol de la MLS no está a la altura. Si bien está cerca y pinta para que en un futuro, como están avanzando, pueda ser mejor que el de la Liga Mexicana, hoy por hoy yo creo que no está al mismo nivel. Uno o dos escalones si quieres abajo, pero no
2: está al mismo nivel. Coincido. Digo, Yo creo que lo que está avanzando más rápido con ellos es el espectáculo, más que el fútbol. O sea, yo creo que está avanzando mucho. La mercadotecnia, el, el atractivo que los jugadores y todo eso, David Beckham, su equipo nuevo. O sea, creo que está, está, está avanzando muy rápido lo atractivo de su espectáculo, más que nada, más que su atractivo eh, de, del fútbol, como mencionas. Entonces, creo que, creo que coincidimos en ese punto muy interesante. Pero entonces. Es, es que. Sí, termina, termina, perdón. Entonces, ¿están, ¿están de acuerdo entonces que los jugadores. O sea, que la MLS es un destino. Atractivo para retirarse más que México ahorita?
1: Sí, yo creo que para el jugador sí. Oye, siempre. La verdad. No,
2: no, sí, hace, cuando vino Ronaldinho, no, por ejemplo. Exacto. O sea, a lo mejor ahorita sí está ganando más fuerza para retirarse allá, porque muchos lo están haciendo. Y, y no tanto retirarse, porque, pues, insisto, me van a decir que qué terco, pero Carlos Vela yo no lo veo que esté en planes de. Reti o sea,
1: no lo veo es
0: como que, que no de bajada, güey. O sea, es realmente que no, es, es realmente no, es, no es para bien. retirarse, güey. Es para. No es como que se van a retirar en un año, güey. Entonces, ver, es que yo Griezmann, creo que...
2: es, Sí, sí. Griezmann está diciendo que se quiere retirar en la, en la MLS. Y ahorita yo ahorita está viviendo un momento muy importante en su carrera. O sea, ya lo está viendo como a futuro, cuando ni siquiera está en picada. O sea, el es vato que... no está bajando su rendimiento y ya lo es está que... viendo como una inversión a largo plazo el retirarse a la MLS. O sea, eso me Te sorprende. Te pongo el ejemplo de
0: Higuaín, güey. O sea... Yo creo que son, son jugadores que tranquilamente te pueden ser titulares en un equipo de media tabla en cualquier liga, güey. Pero ya también buscan un, 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 una liga con menos exigencia que les, que les pague casi o sí. igual o inclusive hasta mejor, güey, de lo que cobraban antes. Entonces no es tanto para retirarse, sino es tanto para ellos estar más light. Vaya a tener carrera para unos que unos tres años y poder retirarse, pero ya con tres años en un club, güey. Entonces, eso para mí no es tanto irse para retirar, sino irse nada más para prepararse para su retiro.
2: Sí, ponerse algo que vaya a la par con su nivel, ¿no? O sea, ir bajando conforme va, conforme va bajando su nivel y que no se sienta como que el cambio, que no se vean mal en ningún lugar.
0: Y también porque, bien, o sea, si comparas exigencia Europa y con América, o sea, es, es una diferencia muy quebrada. entonces yo creo que ellos ya también lo hacen porque ya también están cansados de esa vida, pues, son calendarios muy pesados, entonces ya también lo hacen por comodidad, güey, ya para estar más tranquilitos en, en Los Ángeles, imagínate, güey, verguísima. Sí, entonces, o sea, a,
1: aparte que yo creo que es un estilo de vida mucho más cómodo para ellos o sea, vivir en Estados Unidos con dinero tiene que ser súper cómodo. No me ha tocado todavía, pero como lo percibo, es mucho más cómodo que vivir en México con dinero, güey.
2: ¿eh? Y
1: también, o sea, ese es un tema importante en la carrera de los futbolistas que muchas veces dices, oye, es que ganas una millonada. sí. ok, los sueldos sí son muy altos, y, pero por el otro lado, su carrera se termina a los 35 años promedio. Es que dices tú en cualquier otra profesión que no sea de alto rendimiento, pues casi creo que a los 35 apenas vas a llegar al pico de tu carrera. Es este, correcto. Y, y creo que también es un llamativo para ellos de decir, oye, pues a lo mejor ya malgasté mi dinero y, o una parte de mi dinero y la chingada, pero pues tengo que ser consciente de que ya no va a generar más ingresos a la cantidad en la que estoy acostumbrado. Esta puede ser mi última oportunidad, ya a lo mejor de 30 32 años ya no estoy tan pendejo para gastarme la lana en carros y lo que quieras. Este, pues déjame ahora sí, hago esto y, y pienso en qué puedo invertir mi dinero o, o cómo puedo hacer que esta lana que me va a ganar los 105 años me dure el resto de mi vida.
0: Tocaste sí, un bien. punto muy bueno, güey, porque por ahí está el ejemplo de Alexander Song, que jugaba en el Arsenal y que se fue al Barcelona, güey. El vato dijo que en Arsenal. Ganaba bien, güey. Pero el vato como ganaba, gastaba, güey. O es, sea, el vato es que tenía de llamado. que cinco pesitos en su cuenta de débito, güey. Entonces, le marca al Barça, güey, y le dices de que, oye, vete para acá, güey. No vas a jugar tanto como jugabas allá, pero acá te vamos a pagar tal cantidad de feria, y que era mucho más de lo que ganaba en Arsenal. Entonces, el vato prefirió sacrificar su Carrera en cierto punto En ser eh, activo En su profesión Por la comodidad económica, güey Que es lo que muchos buscan al final de su carrera Y que por eso muchos se terminan yendo a China güey Como Carrasco, güey Que luego terminó regresando O como el mismísimo
1: Oscar, güey
0: Que ya no se supone muy... nada de él
1: Hulk también. O sea, ahorita esos mercados China, Qatar.
0: Si supiste ¿Sí esa noticia, güey, que el vato se casó con la sobrina de su ex esposa. Sí.
1: Un, un pedo sí, bien incestuoso, ¿no? <risa>
0: sí, güey. Chato raro, güey. Sí, güey. Pero si sí sí viene vi, la pero... chava, güey, y dices, sí, cabrón, muy buena.
1: Yo, yo creo que ese tipo en Monterrey sería bien recibido, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí. Siempre estarían de Siri. <risa> <risa> Pero sí, güey, ahí por ejemplo, si, si, si tocamos más a fondo el tema de Carlos Vela, eh, ¿qué piensan ustedes, güey?
2: Pues mira, yo, no, o sea, yo, yo realmente quería arrancar con esa pregunta de, ¿es, ¿es raro que haya llegado a uno de sus mejores momentos hasta sus 31 años? ¿O, o sea, se tardó en llegar a un muy buen momento? ¿O qué onda? Porque realmente yo lo veo muy bien, güey. O sea, lo veo. Sí, güey, pero el tipo,
1: o sea, lo ves, lo ves, pero ves que juega caminando, güey. O sea, sí. yo creo que ahorita los que dicen que es su mejor momento es porque a lo mejor tiene más reflectores, pero pues obviamente, entre más jodida esté la liga en la que juegues, pues menos exigencia necesitas y más puedes brillar, güey. Pero yo creo que el fútbol que, que mostraba... Este, cuando estaba en la Real Sociedad, no se compara al que, al que muestro ahorita, y como lo he dicho en episodios pasados, el mismo Carlos Vela ha declarado que a él no le gusta jugar fútbol, güey, que el ah, tipo está ahí porque se le da, güey, porque, pues, es su trabajo, gana con madre, pero él ha dicho, y lo dijo incluso cuando no quería ir a la selección, que sí. a él no le gusta o no disfruta tanto jugar al fútbol.
2: Hombre, ahora imagínate si le gustaba, sí, claramente que uh -huh. le, le da para vivir bien y, y, y realmente siento que se le da, o sea, tú lo ves y como dices, juega a veces sí, es un poco lento juega, pero valentón, la táctica no, la tiene y siento, o sea, se le está dando, entonces de acuerdo. Como, yo no veo como que vaya tanto en picada, creo que está en un muy buen momento y todavía puede dar mucho más eh, no estoy tan de acuerdo con lo que nos hizo en la selección pero Ay, no, no, pues, digo, eso sí me dolió en su momento, pero la, honestamente como lo veo jugar no pues no no se me quita el, el fanatismo y el, el, el ser muy aficionado bueno, a él y a, y a su equipo. Es que, y wey, y las,
1: ganas, las ganas de que vuelva a participar en la, en la selección.
2: Exactamente, exactamente.
0: También, este. Puta, güey, voy a decir algo, ya se me olvidó, güey. De ah, la selección. Ya. No, este, primero quería decir algo de, de que sí, sí está muy claro, güey, de que el nivel en su liga es muy bajo, pero el hecho de que resalte como está resaltando, te habla de que el güey es una verga, y, y, y ves que el, el vato competía de tú por tú con Ibra, y ves como ahorita Ibra en Italia, güey, la está rompiendo, es el mejor es el mejor jugador de, de todo en Milan a los 38 sí. años, sí. entonces, ahí ves que el güey sí tiene para dar, pero pues, ahí yo no sé hasta qué punto este, se le pueda, entre comillas, forzar o presionar para que el güey diga de que, oye, pues yo tengo nivel y quiero estar en el más alto, güey. Yo creo que es también una culpa nuestra de, de que somos productores de talentos muy, muy escasos, güey. Entonces sale un Carlos Vela y, y lo queremos forzar, güey, a que el vato sea una verga y, y que sea nuestro salvador, que sea nuestro Maradona, güey. Claro. Cuando pues, si el güey no tiene esa ambición pero tiene el talento, pues el vato es el que decide, güey. Ahí ves, sí. o sea, yo siempre saco ejemplos, güey. Y ahí es el ejemplo de, en España, Boyan Kirkich, El vato era una joya en España, güey, pero el vato no estaba cómodo con esa vida tan, de tanta presión en la élite. Y el vato se dedicó a jugar en equipos de media tabla, güey. Y el vato dice de que, oye, muchos dicen que soy un fracaso en el fútbol, güey, pero... Sí. Pero gano bien, güey, entonces Ajá. fracaso mis huevos, o sea, yo soy una verga, pero pues yo estoy conforme a lo que yo quiero y a lo que para mí es cómodo, entonces es la mentalidad que tiene Vela y si lo ve desde ese punto está en todo su derecho, güey.
1: Claro, o sea, por ahí primero qué huevos decirle fracasado a un vato que gana millones sí, y, que, y que no está en la cumbre, no porque no pueda, sino porque no quiere y no le gusta y no le llama la atención. Pero también creo que es natural de, del aficionado o de la gente del medio, si estás, o sea, si eres testigo de cierto talento y ciertas capacidades, creo que es natural buscar exigirle, oh, o sea, obviamente no lo puedes obligar, güey, porque pues él, él decide sobre su propio cuerpo, pero... pero o sea, él decide sobre su carrera y es su carrera y él está en todo el derecho de hacer lo que se le hinchen los bolsos con su carrera. Pero creo que sí es algo natural. O sea, porque ahorita lo decías, creo que es culpa nuestra exigirle. Pues es que yo no lo veo como culpa. O sea, yo lo veo algo como natural y en cualquier ámbito, güey. O sea, en cualquier empresa, si te ven capacidad de, no sé, güey, ser gerente, te van a exigir que seas gerente. Y si te ven capacidad para ser director o para poner tu negocio o para lo que quieras, pues te van a exigir porque algo ven en ti. Ya si tú no quieres, si a ti no te gusta, no te llama la atención, pues bueno, güey, pues, o sea, estás en todo tu derecho de echar a perder esos talentos que tienes por, por más comodidad o por felicidad o tranquilidad o cual sea la razón, pues claro que, que lo puedes hacer, pero yo no veo eh, nada de malo en exigirle a una persona que ha demostrado que puede hacer algo.
2: Totalmente. Mira, yo yo lo personal coincido bastante con los dos con lo que están diciendo y yo creo que estamos poniendo nuestra fe totalmente en lo poco que tenemos en Europa Exacto. en su momento y en, uh -huh. y en las ligas extranjeras entonces realmente como no somos tan afortunados de tener así como que mucha calidad o tener muy bien repartido el talento mexicano en el extranjero, depositamos todas nuestras, nuestras ganas en, en, lo, en lo que vemos, no en este caso en Carlos Vela, pero también lo podemos hacer con Raúl Jiménez o lo podemos hacer o lo hicimos con el en su momento entonces, realmente no ha habido tantos casos en los que podamos decir que fuimos afortunados en tener un gran talento en, en Europa, vamos a decirlo, porque pues así de los jugadores históricos que hayan destacado o estén destacando en Europa, son contados, ¿no? O sea, digo, Carlos Vela la rompió en Arsenal, en la Real Sociedad. No sé si quieran mencionar otro que también digas tú, oye, es que yo deposité toda mi fe en este porque realmente es lo único que teníamos y empezó a sonar en... En los ámbitos internacionales, Chicharito, otro, no sé. Yo, yo un incluso hasta Giovanni, güey.
0: Giovanni es el que más me duele, güey. ah
2: ni me, sí, los, ni claro. me lo menciones, güey. Me duele mucho Giovanni, güey. Más las...
0: que nada porque cuando Giovanni estaba debutando, literalmente, güey, veías a Messi y veías a Giovanni y decías, son lo mismo, güey.
1: Es, es que es, o sea, es el mismo ejemplo de de Griezmann y Carlos sí. Vela, en algún momento estuvieron a la par y ya viste las carreras súper diferentes que tuvieron. No, hombre,
0: güey, y, y tampoco ni... estaban parejos, güey. O sea, Griezmann amaba a Vela, güey. O sea, yo creo que Griezmann en, en la real se consideraba por debajo de Vela. Yo creo que nunca se vio de tu por tú, güey, entonces...
1: Carlitos Vela, güey. Sí, <risa> sí está en el video.
0: <risa> en el Mundial. Es más que nada la mentalidad, güey Es también... Sí, 100% La, la cultura del país, güey De que... 100% En México sabes que, pues No somos potencia En fútbol Griezmann, pues viene de Francia, güey Él yo creo que tiene más inculcado Que si juegas fútbol Y eres francés, güey, o eres italiano O eres español Estás obligado mentalmente O tienes la capacidad, güey, para estar En la élite, güey, es como... Eh, un ejemplo que se me viene a la cabeza, güey, es, es, es como si sacaran un mundial de, de comer tacos, güey. O sea, puede haber un güey bien, bien flaco en México, güey, y, y puede haber, güey, puede haber un gordo en Francia, güey. Güey, pero como el torneo es, güey, de comer tacos, güey, el mexicano se va con la mentalidad de que como en México es, la pi es el pinche país de los tacos, tengo que ganar, güey.
1: Niégalo, güey. No la vi venir nunca a los tacos, güey. No, me gusta,
0: güey. Güey, ¿es, es cultura, güey. Es cultura.
1: <ríe> a ver, 100%. Cien por perdón, Quiroga. Adelante. O sea, es, nomás voy a decir, como lo hemos dicho en otros episodios, la cultura y la mentalidad, yo creo que es la primera barrera que, que tumba al mexicano y en, digo, en general, pero en especial en el fútbol, yo creo que está muy marcado.
0: Muy marcado, muy marcado. Y pues lamentablemente ejemplo? es un juego de 11 por 11, güey, donde cualquiera pueda ganar, pero ahí hay, hay jugadores, hay equipos enteros que tienen capacidad para ganar, güey, pero que mentalmente están más abajo que el otro equipo, güey. Entonces ahí termino ¿Cuál? mi punto.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es su top, este top, top, top jugador mexicano que haya participado en cualquier liga extranjera fuera de México? Que lo tengan así como este vato ha sido el número uno, además de Cuauhtémoc Blanco en el Rayo Vallecano.
0: <risa> además de Neri Castillo, ¿no?
1: Ot otro güey,
0: <risa> chingado. Además de nah, Carlos Salcido. Carlos Salcido, eh, güey, por ahí tiraste un comentario o te dan un comentario en los dos. Este por ahí es una leyenda urbana que, que se cuenta de por qué Vela se salió de la selección temporalmente, güey. No que... me digas
1: que
2: por Yamile. Ey, sí, él sí. Dijo, él dijo que dijo que porque no estaba de acuerdo de, de cómo se estaba manejando, entonces prefirió hacerse un... por ahí
0: dicen, güey, que fue porque este Vela fue el que expuso lo de Carlos Alcido, güey. <risa> por ahí dicen, güey. No, no confirmo, no confirmo, pero yo creo que por ahí también vi un reportaje, no sé quién lo decía, pero eran, güey, como de ESPN y la verga. Pero, ¿qué pasó eso, güey? Y que Carlos, de, eh, no, que, que Salcido, bien cagado con Vela, le, le dijo de que, güey, si te vuelvo a ver, te parto tu madre, güey. Y que este Salcido era un indiscutible, güey, en la selección. Entonces, Vela se hizo a un lado, güey, y justo... ...justo después del Mundial de Rusia... ...de Brasil... ...se retiró Salcido, güey... ...y justo ahí... ...fue cuando regresó... ...¿quién? Carlitos Vela, güey... ...entonces para me, mí esa historia embolan, cuadra...
1: ...me embolan este tipo de rumores así... ...conspiracionales, güey... ...del fútbol... ...donde cuadran algunos datos... Y, y, ...y te pones a... ...o sea, lo pones en, en duda de decir... ...oye, güey, si pasas... ...o sea, si habrá pasado esto... Que me queda claro que el fútbol mexicano es una mafia, pero me encantan ese tipo de rumores, cabrón.
0: Eh, Oye, güey, es que, pero... si, si, si pones los tiempos, si cuadra muy bien todo.
2: Oye, pero jugó, jugó los, los últimos tres mundiales, ¿no? Sí jugó el de 2010, ¿no?
0: No, todo entendido que no. Vela jugó, jugó el 2010, ¿Eh? pero uno, no, uno no jugó no el 2014. Fue. Ándale. El 2014 faltó y, mi y compadre Carlos Vela. Sí, luego ya regresó, güey, y regresó contra Holanda y creo que cabló que clavó un doblete, güey. En donde todos dijimos, puta madre, güey. ¿Por qué no U estuviste en los octavos de final cuando más te necesitábamos, güey?
2: Sí, sí, lo clavó justamente contra Holanda, pero ya después del Mundial, de que por qué no hiciste. Sí, eso, sea, ya cuando mundial. no vale, güey.
0: Sí, sí, ya cuando no valía. O sea, eso es, fue como el equivalente a que Querétaro ganara la Copa MX. O sea, para. Cualquier otro equipo es como que X, pero para nosotros fue como que nuestra venganza. Y creo que muchos hasta lo celebraron más, esa victoria, que si hubieran ganado en el Mundial, güey. Pero pues, ¿qué te muy puedo decir, güey? No, no, no. ya, ya estamos muy avanzados en tiempo. No sé, ¿qué piensas,
1: Mini? Si sí, güey, también me, me quedé bien picado porque este tema puede dar para mucho más. Pero sí, si, sí si llevamos una hora y doce minutos más o menos este Yo creo que pudiéramos ir cerrando y, como siempre, pero en especial ahorita, y lo digo así en el calor del momento que me quedé bien picado con el tema, volver a, a grabar con Quiroga, güey, seguirle, seguirle a esto. Y yo nomás quiero, antes que se me olvide, porque me conozco y sé que se me va a olvidar, güey, dos cosas. Una, decir un dato por ahí del Clásico Regio, que el equipo que gana el Clásico Regio, nunca ha sido campeón. O sea, siempre ah. que Tigres o Rayados han quedado campeones de, de la Liga, en esa temporada nunca han ganado el Clásico, güey. Y no estoy seguro, creo que tampoco se ha empatado. O sea, siempre es como que el que queda campeón perdió el Clásico de la temporada. El empate tengo mis dudas, pero lo que sí estoy seguro es que nunca el que gana el Clásico ha sido campeón. Y la segunda cosa que quería decir... Dito esto, ahí,
0: con mucha suerte para los tigres, ¿no? Ojalá sí, ganen.
1: Sí, sí, sí. O, o sea, ve, es lo mismo de ahorita que, que si ya pones en, en tela de duda o en, en el debate ganar el Clásico o ganar la Liga, pues ya prefieres ganar la Liga. O sea, yo creo que cualquier aficionado que le preguntes prefiere ganar la Liga. Pero bueno, no me quiero volver a meter a eso porque ya estamos este muy, muy fuera de tiempo. La otra, y que creo que es una sección que me gustaría que se quedara, güey, yo, yo estoy por ahí en, en un par de quinielas de la Liga Mexicana y me gustaría que llenemos los marcadores ahorita eh, con, con sus opiniones y que incluso entre la semana podamos subir por ahí en el Instagram una sección de, de que la gente suba sus marcadores o, o sus predicciones de la jornada para... Um, para tocar eso se cuenta en el cierre del podcast Y, y yo poder hacer más puntos Obviamente en mi quiniela
0: <risa> Me gusta, <risa> me gusta dilo dilo
1: Ahí va, mira, empezamos eh, Obviamente primero el local Y luego el visitante Puebla contra el Querétaro
0: Verga, güey Duelo de titanes, güey el, es... el Puebla va
1: en lugar 9 Y el Querétaro Va en lugar 13
0: este
2: empate
1: con, con dos puntos de diferencia nada más a mí también me huele un empatito, ¿tú qué dices, Quiroga?
2: yo digo que gana Puebla, sin duda
1: que gana duda. Puebla
2: cállate, güey, sin es que duda. el Querétaro no, no me da espina, no <risa> da buena espina
0: desde que no estaron al Niño desde que no, no está el no,
2: Niño, yo ya no le voy a Querétaro
0: <risa>
1: <risa> Chingado, güey, es que se me hace que si puede ganarlo Puebla, no Va, vamos a darle el beneficio de local y, y el honor al invitado de irnos por su lado. Ya
0: está. Para
1: fue, mi empate. Puebla 2x1 al Querétaro. Y luego, Juárez ah, o sea, Atlas. Todo
0: el marcador. O sea, marcadores sí, y todo.
1: Es marcador exacto, güey, sí. Ah, ok, ok, ok. Luego, ¿qué te dije, Juárez Atlas? Sí, Juárez Atlas, ahí en Juárez. Juárez es lugar 10. Con un partido menos y 13 puntos. Y el Atlas está en lugar 14 con, con 10 puntos. este ahí a tres lugares de Juárez.
0: Ahí ponle un 2-1, favor, Juárez.
2: Yo también digo que gana Juárez.
1: Sí, ok, nos vamos todos con Juárez. También me gusta el, el
2: 2-1. Aunque bueno, el 2-0 para
1: que no sea igual que el otro, güey. O 2-1. Es que está indifícil, güey. Y el siguiente partido, más rapidito. Chivas-Mazatlán. Chivas,
0: 1 Chivas, por 0
2: ¿Quiroga? Y Chivas, híjole, güey. No, yo sí me voy por, por empate, güey. No yo,
1: no, yo no veo cómo el Mazatlán lo pueda sacar. Ni yo. Este, de Guadalajara, vamos con un 2-1 con las Chivas. Pumas-Necaxa.
0: Ah, para mí Pumas ahí, güey. Este, Pumas. Ponle 3-1.
1: 3-1 Pumas de Caxa, sí si me gusta. Me voy por Pumas, sí. Y luego el partido de la jornada del Monterrey contra los Tigres.
0: Fíjate que yo pensaba que, que Rayados ganaba, pero casualmente, güey, un comentario que dijo alguien hace tres minutos ya como que me sacó dudas, entonces... <ríe> que, Ahí quiero decir que gana... Nada, Yo creo que quedan 1-1.
2: Quiroga. No, gana, gana la raya. Estoy confiado. Sí, yo también,
1: güey. Sin apasionamientos le vamos a poner 11-2. <risa> <risa> Con Octavio. No, un 2-1, un 2-1 por ahí. San Luis León.
0: León, ¿cómo está ahorita, güey? Está bien, ¿no?
1: El León Sí, el León va líder. Este... Bueno, va, va segundo abajo el Cruz nada más, perdón. ¿Contra quién, perdón? San Luis. El, el segundo contra el lugar 17 de la tabla cantado, ¿no?
0: Sí, ah, güey, en esos partidos es donde más se pone parejo, güey, 1-0 No,
1: pero, no, yo, yo acabo de ver el juego del San Luis contra el Monterrey y la verdad es que el San Luis no trae nada
0: 1-0, uno 1-0, cero, uno cero, papá
1: Yo, yo voy 2-0 con el León, eh, Santos-Tijuana creo que es el pospuesto de por, por el tema del COVID con los cholos, 30 positivos al COVID
0: Casi nada, güey, o sea, yo, yo creo que hasta yo, contagiaron yo, a los de básicas.
1: yo Sí, güey, yo creo que los vatos tuvieron, bueno, no, no voy a hablar de esas cosas, pero el que entendió, entendió. Sí, ya todos
0: entendimos, Mini. o sea, tuvieron una, una reú de estudio.
1: Sí, 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 de muchas personas <risa> eh, involucradas y sin sana distancia.
0: De cómo meter goles. O, o sin distancia alguna entre ellos. <risa> Negativa, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. Ah, ya se está yendo muy lejos. Este, quedan dos partidos y están buenos. Cruz Azul América, güey. Cruz.
0: Cruz Azul, sí. 2-0. El,
1: el primero contra el tercero. Vámonos con un 2-1 a favor del Cruz Azul. Es, ese, ese juego va a generar mucha polémica, güey, porque en, en la quiniela esta son 60, somos 60 participantes y la mayoría son de Ciudad de México, güey entonces poco a poco he visto el carro que se tiran, y, y también se tiran carro, güey, o sea, no les vale madre, pero pues la verdad es que yo como que no me siento ahí tan, tan metido ahí. en esa carrilla, y la verdad muchos comentarios son como que si le vas a la América robas, y si le vas a Cruz Azul no triunfas en la vida, entonces pues ahí se sí, pierde un como poquito, que estás pero, muy,
0: muy blancos.
1: Sí, o sea, sí, llamémoslo blancos. Y el último partido para ya cerrar, porque ya va ahora hora 20, es el de ni más ni menos que Pachuca contra el Toluca. Buena Pachuca, esa, güey. Pachuca quinto lugar y, y el Toluca, anunciado, el Toluca viene muy en decaída, güey.
0: No, 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 güey, pero como quiera, son partidos donde pesan los nombres, güey, entonces yo me voy que gana Toluca. A lo mejor
1: no, Pachuca. no, nunca, no. No, yo, yo ahí voy con Pachuca, güey. ¿Tú, Quiroga?
2: Yo me voy al empate, el empate.
1: El empate, no, a mí, a mí sí me gusta el Pachuca, fíjate, el, el Toluca la verdad es que me ha quedado muy mal en varias jornadas y ya como buen apostador ya vas generando resentimientos a ciertos equipos cuando pues pierdes puntos o pierdes dinero por su culpa, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, si quedan, entonces entonces este si, si gano todos, eh, gano dinero, ¿cuánto voy a sí, ganar? Bueno. ¿De cuánto estamos hablando?
1: Mira, este si, si gano la quiniela, sí es un monto muy, muy alto.
0: Y va a ser invertido este, en el podcast.
1: Sí, por una parte, si la gano, claro que una parte con gusto la invierto aquí <risa> en el podcast. Este, Porque estás hablando como de 60, 70 bolas si ganas la quiniela, güey. Hola, a ver. Ya digo, voy, voy por ahí en lugar 20, 21, de 60, no voy tan mal, pero, pero no estoy tan cerca del campeonato. Pero por ahí también hay premios por jornada. Entonces, este, se, pues también es interesante para ir, aunque sea de a poquito, este, buscando algún premio. Pero ya, ahora sí, vamos a despedirnos, güey. Me quedé bien picado. Este, me no, gustó no, mucho el, el bueno. episodio. Quiroga, muy buen invitado. Tenlo por seguro que te vamos a tener
2: aquí de vuelta. Muchísimas gracias. El placer fue mío. Y... Quisiera
0: decir rápido, güey, que pa para mí es el mejor. Capítulo que hemos tenido, güey.
1: Sí, a mí, a mí también, yo también lo pongo en esos, en esas esferas.
0: La verdad. Al Chile, muchas, muchas gracias. Quiero quieran, yo creo que seguro que caes otra vez. Yo, yo creo que sí se notó ahí tu, tus eh, tu, tu historial en el medio. Entonces, ojalá y puedas caer otra vez, güey.
2: Cuando gusten, aquí estamos a la orden, ya sabes, podemos cuando quieran poder complementar ese tema que todavía se le puede sacar más jugo.
0: Menos martes y jueves, ¿verdad?
2: Menos martes y jueves porque pues, todavía somos estudiantes.
1: Perfecto. Así, sin más, nomás recordarles en Instagram estamos como improvisando de fútbol.
2: Es correcto. Este,
1: ahí, ahí vienen nuestras redes de Arroyo y, y Mía. Y Quiroga, no sé si quieras mencionar tus redes por ahí.
2: Alex Quiroga 7, a sus órdenes. Ahí, ahí
1: estamos, ahí nos pueden encontrar en Instagram para seguir participando con, con todo esto del podcast. Ojalá les haya gustado y, y pues participen entre semana y en las en las dinámicas que a veces ponemos y a veces no tanto, pero la que ustedes vean en Story, participen con toda confianza y hablaremos de ese tema o de perdido, pues les contestamos ahí un chistecillo por el Insta.
0: Es correcto. Muchas gracias, Raza. Síganos y les mandamos un abrazo sin COVID. Abrazo. No, no. con Muchas gracias.